به اینجا رسیدم که آقا کتابخانی به خاطر کتاب خواندن کاری نیست آقا چه کار لغوی آدم به خاطر کتاب خوندن کتاب بخونم من به خاطر چیز دیگه کتاب میخونم و اون چیز دیگه کسب اطلاعات یا لذت بردن سلام من محسنم و خوش اومدین به چهل و پنجمین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب شدنش رو میشنبم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون علاقه زیادی به سفر داره از کبیرنوردی تا سفر با قایقهای بادبانی توی اقیانوسها سال 1378 همراه چند تا از دوستاش اولین گروهی بودند که از کویر ریگجن توی ایران عبور کردند از سال 1387 به دریانوردی علاقمند شد و عرض اقیانوس اطلس و آرام رو با قایق بادبانی سفر کرد پجروهش های زیادی هم در مورد دریانوردی بادبانی ایران انجام داده و نتیجهش رو توی کتاب بادبان های جنوب نوشته. علی پارسا مهمون این قسمت کتاب گرده. با آقای پارسا از علاقش به دریانوردی و تجربه عبورش از کبیر ریگجن حرف زدیم. سلام علی پارسای عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب گرد خیلی متشکرم از اینکه از من دعوت کردین لطف کردین برای اینکه شنونده های ما یه خورده بیشتر باهات آشنا بشن اگه بخوای داستان زندگیت رو بگی اون بخشی که روی شخصیت امروزت خیلی تاثیر گذاشته داستان زندگیت رو از کجا شروع می‌کنی از تولدم دیگه طبیعتاً <تصفح> زندگی من از تولدم شروع شد این از که از اونجا شروع می‌کنم حالا بگم این داستانو تولدتون رو؟ نه کلا از تولد به بعد نه نمیخوام از کل اون داستان رو بریم شروع کنیم یه وقتایی توی زندگی آدم یه اتفاقهایی میفته که شبیه نقطه عطف میمونه تو زندگی آدم بیشتر سراغ اون نقطه عطف ها میخوام برم اگه بخوایی که از اون نقطه عطف ها رو بگیم کجا رو میگیم؟ حالا من فکر نکردم به نقطه عطف های زندگیم خیلی هم نقطه رفته و کلنم الان که الان که مثلا سنم هفته و دو چند ساله میبینم که آدم خوششانسی بودم یعنی مثل ماشینی که توی محیط شلوغی داره رانندگی میکنه یا رو هر لحظه ممکنه یکی بزنه بهش ولی شانس میاره و به هیچ کسام نمیزنه به آخر مسیرم میرسه من الان اون حالت دارم احساس کردم علا رقم همه چیزایی که دور و اطرافم 
رخ میداد شانس آوردم و به خوبی و خوشی این مسیر رو طی کردم نقطه عطف اونطوری نداشتم در زندگی ولی رو خوششانسیم میتونم مثال های زیادی بزنم اولیش این که پدر مادر خوبی داشتم پدر مادر اعلایی داشتم هم پدر هم مادر هر دو در شکلی شخصیت ما تأثیر مثبت عالی داشتن به نظر خودم حالا نمیدونم اگه اونا بودن ازشون میپرسیدی این چه دستگولی درست کردی ممکن بود نظرات دیگه بگم و حال این تا جایی که میدونم توی دانشگاه کامپیوتر خوندی ولی از اون ورد چیزی که خیلی پررنگه توی شخصیتت سفره یعنی خیلی سفر رفتی سفرهای مختلف رفتی اگه شانکم کبیر ریگجن رو اولین بار مثلا عبور کردی ازش عرض اقیانوس اطلس رو رفتی با قایق بادبانی و آرام و آرام رو اه. چی شد اصلا به این این از کامپیوتر رو اینها رفتی سراغ سفر اینا اینو اتفاقا جالبه که چون یه قدری هم شما علاقمند به مسئله کتاب و مطالعه هستین خوب اشاره کنم من ده سالم بود ده یا دوازده سال، یازده سالم بود پدرم برای تولد من کتاب سفرنامه برادران امیدوار و هدیه داد به من دلیلش هم احتمالا این بود که اونم معتقد بود که آدم باید سفر بره با اجتماع آشنا بشه با جهان آشنا بشه و اینا شاید دلیلش این بود برای اینو باید این کتاب کتاب محبوب من بود تا سالها بارها خوندمش اتفاقا همین تازگی هم دیگه داشت پارپوره میشد دادم که در خیابون کارگر امیرآباد سابق یک صحافی خوب هست دادم یه صحافی خوشگلی کرده خیلی راضی هم از کارشون صحافی سیده این خیلی خوبه خلاصه این کتاب موثر بود در این که من روحیه اینو داشتم که خوبه که آدم سفر کنه خوبه که آدم بره جاهای مختلف دنیا رو ببینه این جزء حالا به قول امروزی ها میگن جزء ارزش های من بود ولی ارزش نه به معنی خیلی قلیزش ولی اینکه خوب چیزیه که آدم بره آره بعد که رفتم دانشگاه در دانشگاه رفتم اتاق کوه کوهنوردی اونجا بچه های اتاق کوه بالاخره برنامه کوه میذاشتم گاهیم میرفتیم مثلا ایدی چیزی تعطیلی طولانی بود میرفتیم به اطراف تهران شهرستان ها کرمان رفتیم اینا اونجا بود که کم کم من با کشور ایران آشنا شدم چون قبلش تهران بزرگ شده بودم دیگه چیز زیادی ندیده بودم از, از کشورمون ولی اونجاها میرفتیم این روستاها رو رد میشدیم با مردم آشنا میشدیم صحبت میکردیم در حد فهم و شعور خودمون و این علاقه من بیشتر شد کم کم دستم روون شد توی سفر کردن و اینا این بود دیگه یعنی اون کتابه و این اتاق کوه فکر کنم این دوتا عاملی بود که منو اهل سفر کرد و سفرهای جدید با قایق بادبانی رفت نگشته نکنم اون یه چیز خیلی نسبتا جدیدتر یعنی سال 2007 میلادی که میشه 1380 و مثلا 6 من به خاطر اینکه بچه ها مفرسته بودیم آمریکا من در آمریکا بودم و اونجا منطقه خلیج سان فرانسیسکو اون برای شهر برکلی هست که اون دانشگاه معروف اونجا هست این خلیج که وصله به اولانوس آرام این ویکند ها تحتیلات پایان هفته این 
خلیج پر میشد از قایق بادبانی و این بادبان های سفیدشون مثلا در حد هزاران قایق در اینجا میرفت و من هر وقت اینا میدیدم میگفتم که چطوره که اینا اینقدر اینجا رایجه این معلومه که مثلا یه چیزی یک مؤسسه و اینا نیست یه زیادی علاقه خودشون قایق دارن اونیان چطور اینجا انقدر زیاده و در ایران یه دونه نداریم مثلا یه دونه هم نمیبینیم تو توی دریای خزر خلیج فارس اینا. خلاصه کنجکاف شدم رفتم از این بپرس از اون بپرس بالاخره سر از یک باشگاهی در بردم کلسیلین کلاب تو همون شهر برکلی حسن باشگاه این بود که خیلی عضوی شدن توش ارزون بود چون تعاونی بود کسی برای سود درست نگرد بود یه تعاونی بود رفتیم اونجا و عضو شدیم و گفتیم آقا ما بخواییم قایقرانی بادبانی یاد بگیریم بفهم چی آخر اینقدر شما میچرخیم تو آب رفتیم و یاد گرفتیم در همون مقام از طریق سایت هایی که هست برای اینجور سفرها دنبال سفرهایی با قایق بادبانی در اقیانوس های جهان بودم چند تا جور شد و رفتیم اینطوری من شدم دریانورد بادبانی بسلا در حدی که تو اون باشگاه تدریسم میکردم درسم میدونم به تازه کارا و اینا اینم قایق بادبانی از یه طرف کبیر رفتیم کبیر نوردی کردیم از یه طرف دریانوردی اینا یه شباهت هایی با هم داره چه چیزش برای جذابه؟ خب چیز جذاب که تو دنیا زیاده به خدا یعنی اینو من همیشه به همه میگم بعضی ها که میشنم میگن که حوصلمون سر رفت نمیدونم چی کار کنیم اینا خیلی من تعجب میکنم که این همه موضوع هست تو دنیا هر کدوم هم بری تو بهرش جذابه اصلا لذت میبری ممکنه عمرتو بذاری سر ادامه این خط و تحقیق و مطالعه و تجربه کردن این چیزای جدید موضوع جذاب زیاده ولی کویر یک فاکتورش برای من این بود که همون دورانی که دانشجو بودم و کوه میرفتیم یه نقشه پدرم تازه در اومده بود نقشه یک یک میلیونیوم ایران که مؤسسه جغرافیایی اداره جغرافیایی ارتش منتشر کرده بود و میفروخت قیمت کمی بود ولی نقشه بزرگی بود مثلا چقدر یه متر و نیم در یه متر و نیم بود منم اینو یه نسخهشو بابام بهم داده بود زده بودم به اتاقم میرفتم تو بحر این نقشه نگاه میکردم به شهرها آبادیهای مختلف که اسمشون این تو هست هیچ کدومو نشناختم نرفتم نمیدونم اصلا چه جور جایی اگه بریم یه اسمی رو نقشه نقطه سیاهی گذاشت تحریک میشدم که مثلا خوب آدم بره اینجا بعدم به خاطر فعالیت تو گروه کو و سفرهای کو میدیدم که خب دیگه بلد بودم که چطوری میشه رفت به یه شهرستانی به یه دهی به یه جایی که تا حالا نرفتی اون وقتا با اتوبوس بیشتر ما اوتوبوس های مثلا ایران پیما و چه میدونم ترانسپورت شمس و لماره و میهن نورد و از این حرفا شرکت های چیزی بود اتوبوسی بود میدونستم که من مثلا بخوام برم به ده سلم در شمال کویر لوت اینو از رو نقشه نگاه کردم مثل کاری که ویز و اینا الان میکنن نشون میده که مسیرت چطوری باید باشه نگاه میکردم رو نقشه پس من باید برم کرما از کرما برم شهداد از شهداد به یه ترتیبی حالا میرم تو اون ده شهداد ببینم چه خبره یه ترتیبی جور کنم برم ده سر یعنی دستم روون شده بود روی مسئله همون جا من فکر کردم خب ما این همه برنامه کوه میذاریم قله فلان قله بهمان 
این ورومر میریم چرا تا حالا کبیر نرفتیم کبیرم بالاخره پدیده جالبی است که و بیگانه بودیم هیچ کدومون نرفته بود به بچهای کوهنوردی پیشنهاد کردم بچه‌هام بعضیاشون کنجکاو شدن بعضیاشون اعتنای نکردن گفتن نه کوه مهمتره کبیر چیزی خاصیتی نداره ولی یه با اون بچهایی که به کبیرم علاقمند شدن کم کم با اینکه هیچ شناختی نداشتیم نرفته بود گفتم آقا بیاین یه سب مسیری بذاریم از شهدار بریم مثلا به نصرت آباد اونور کویر لوت این راهو که بریم تجربه کویر کسب میکنیم بعد یه برنامه جدی گونده میذاریم که کویر لوت رو اصلا کراس کنیم قطع کنیم یعنی کاملا شرق غربی مثلا این کویر لوت رو بریم دیده خیال من بود اینو به بچه ها گفتم و منو یه دوست دیگری رضای نجفی منش که اونم عضو چیز بود گروه کوه بود دو نفری شخصی هیچ ربطی دیگه به گروه کوه نداشت دو نفری اتوبوس سوار شدیم رفتیم کرمان از کرمان اتوبوس گرفتیم رفتیم شهدار رفتیم تو یه قهوه خونه پکسنی تو شهدار گفتیم آقا ما اومدیم که اینجا شطور پیدا کنیم با شطور اینجا رو رد کنیم بریم دهسلمو بعدم نصرت آورد چیکار بود اینا هم گفتن آقا والا ما خودمون این کار نیستیم اصلا اینجا کسی این کار رو نمیکنه از اون ور میان بلوچا و نمیدونم اینا سیستانی ها از اون ور با شطور و اینا میان این مسیر رو ما خودمون بلد نیستیم خلاصه دیدیم که نشد بعد اون سالا من قرار بود تحصیلاتم رو ببرم در آمریکا ادامه بدم من دیگه این کارو خیلی ادامه ندادم هم فکری میکردم ولی این سفر نکردم ولی رضا نجفی منش و دو سه تا دوستای دیگه که علاقه من شدن رفتن اونور لوت از همین سفرهای اتوبوسی و اینا رفتن اونور لوت و از اونجا یک آدمای پیدا کردن که شطور داشتن و این کارو کرده بودن با اونا قراری گذاشتن و اینا یک هفته با برنامه ریزی و آزوقه و آب و فلان یک هفته با شطور که اساسا شطور برای حمل باره وگرنه شطور سواری نمیکردن پیاده با همراه شطور یک هفته از طرف های نصرت آباد نیبندان کجا اومدن به شهداد که به رسم اون زمان جاندارمری هم فوری دستگیرشون کرد <تصفيق> که آقا شما توشی هستین از اونجا اومدین و اینا بالاخره رفع شک شد که بابا اینا یه دانشجوان عقلشون نمیرسه بشن که برن کاخ جوانان بزنن برقصن اومدن تو این چیزا تو این کبیر آره این برنامه کبیر انجام شد یه خورده جا افتاد کمابی یعنی شروع شد به حال که آمی کبیرم برنامه است جدی مثل برنامه کونوردی میشه ولی اینو نگفتی چه چیزش جذاب کبیر برای تو حالا میگم به اونجا هم میرسیم از جمله کبیرهایی که من خیلی دوست داشتم برم تو بعضی نقشه ها نه همه نقشه ها یه منطقی است که اسمش بود ریگ جن ریگ جن من همیشه فکر میکنم خب این ریگ جن که تو این نقشه یه اسمی نوشته این چه جور جاییه و چرا اسمش جنه مثلا چه خبر اونجا که اهالی یا اطرافیان اسم گذاشتن جن این همیشه تو ذهن من بود گذشت سالها گذشت انقلاب شد فلان شد کارهای دیگه پیش آمد یه روزی من رفته بودم با یکی از دوستان برای همین پرنده نگری و از این جور حرکات به اصطلاح طبیعت گردی این که صحبتش میگن تقریبا سی سال پیش ها سر از چیز در آوردیم قصر بهرام و پارک ملی کبیر 
آقای میرانزاده رئیس پارک ملی کویر بود همین در صحبتایی که میکردیم آقا چه حیوانی هست چه پرنده‌ای هست چه پرانی هست گفتم آقا این همسایه پارک ملی کویر شما یه چیز هست یه منطقه هست اسمش ریگ جنه شما رفتین اونجا گفت نه من نرفتم خیلی هم دوست دارم برم ولی نمیشه رفت خلاصه انگیزتون گفتم آقا نمیشه رفت اشکالش چیه حل کنیم حالا اونو بعدا دوزیاتشو میدم اگر پیش اومد راجب کویر بیشتر میتونیم صحبت کنیم اگر الان وقتش الان توضیح بدم ولی برحال کویر بالاخره زیبایی های خودشو داره دیگه مثلا چیز اولی که به چشم کسی که کویر نرفته میاد اینیست که این عوارض طبیعی و ایناش خیلی معدوده خیلی کمه یه تپه های ماسهی دشت های صافه فوقش چانس بیاری یه بوته گیاهی این ورانوره و یه سکوتی یعنی خبری نیست دوش صدای باد میاد و هیچ خبری نیست خود همین برای کسی که مثلا از میدون مخبر و دوله پاشده اومده اونجا خیلی براش جالبه دیگه یه ساکت و آرام و بدون ازتراب و بدون دوندگی و بدون اینکه موتوری بیاد از کنار گاز بده رد شد آرام چیزی این خودش یکی از زیبایی کبیره یکی از جازبه های کبیره بسترام دیگه از به حضور شما بری تو بحر کبیر خود اگه اهلش باشی اهل طبیعت باشی جانورایی که تو کویر هست مثلا مارمولکای مارمولکای هست تو کویر اینا در روز توی گرما میرن زیر ماسه ها خودشون رو اینطوری تکون میدن میرن زیر ماسه ها چون زیر چیز تره پنکتر ولی شب اگه مثلا پروژکتور بندازی چشماشون رو میبینی آره چشمه قرمز داره خب این خیلی جالبه بعد مثلا رد پا میبینی انواع جوندگان اینو اگه حوصله کنی بشینی بری تو بهرش ممکنه خودش هم ببینی پامسواکی و نمیدونم موشای انواع موشای چیزایی که به نظر آدم غیر وارد مثل بنده بهشون میگم انواع موش ولی یه جور جوندگانی هم که تو کتاب پستانداران ایران عکساشون از اسماشون هست و این حرفا اینم خودش تماشه من خودم در کبیر ریگجن برای اولین بار چیز دیدم روباه شنی یک نژادی از روباه مال اون مناطقه توی چون الان تو تهران روباه زیاده دیگه تو محلات مختلف ولی این نژاد فقط تو کبیره یه روزی من هم تو حوض کرده بودم که دوستانم تو کمپمون داشتن یه ماشین رو تعمیر میکردن چیکار میکردن سرشون شلو بود من که بلد نبودم گفتم من برم یه قدم بزنم یه دو سه ساعتی من تو این کبیر داشتم تو برهوت قدم میزدم یه جا یه دیدم یه روباهی مثلا ده متری من داره من نگاه میکنه منم این نگاه میکنم هر دو از دیدن هم معلوم بود تعجب کردیم اون تا حالا آدم احتمالا ندیده بود منم روباه شنی ندیده بودم چون گوشاش بزرگتر از روباه معمولی خیلی قیافه مشخص لاغرتره ولی گوشای بزرگی داره خلاصی چند دقیقه رفته بودیم تو بر هم دیگه بعد اون آرام شروع کرد دنده عقب رفتن بدون که دور بزنه ها هم تو عقب عقب رفت یک کمی منم آرام عقب عقب رفتم که اونو اذیت نکنم بعدم رفتیم به راه خودمون این مثلا زیبایی های کبیر بود اینجور چیزا تو کبیر 
یه اگزوپری افتادم اونم دقیقاً هواپیماش سقوط میکنه آره. توی بیابونی آره. و همین ماجراها رو احتمالاً می‌بینی که انگیزه نوشتن اون شازده کوچولو میشه و اینا بله حتی ذکر اونم تو بعضی داستان دیگه‌ش هست ذکر اون مثلا نان فیکشنش غیر داستانیش هست که افتادم اونجا چیکار کردم بعد مثلا یه پدیده تو کویر هست اینو خیلی ها ندیدن و نشنیدن ولی من یه بار شنیدم کویر یه صدایی داره تپای ماسه یا تپای ماسه کویر یه صدایی دارن گاهی پیش میاد صداشون هم این است که یعنی علتش این است که اینا لایه های مختلف ماسه است رو هم هم دیگه حالا ما میگیم لایه ولی یه مقدار تل ماسه است رو هم اینا گرم میشن سرد میشن روز خیلی گرم میشن شب خیلی سرد میشن میدونی اینا بالاخره ناچارن یه حرکاتی بکنن گاهی که یه حرکات عمده ای تو اینا رخ میده که تو نمیبینی مثلا یه میلیمتر این لایه بزرگ بالایی روی لایه پایینی یه تکونی میکنه یه بیو. یه همچین صدایی چرا توهم میزنه کسی که اهل توهم زدن باشه میزنه آره. <تصفيق> اگه موادی هم زده باشه که بیشتر توهم زنه کسی مثل من باشه که همه چیزو به صورت ابجکتیو به صورت واقعی و علمی آره که بالاخره یه دلیلی داره این صدایی حال میکنی لذت میبری اعجاب آور هست ولی توهم نمیزنی ولی جالبه جالبه خیلی آره آره یه صدایی هست میگن مثلا واسه همیشه میگن ریگیجن صدا میگن که چیز کویر آواز میکنه صدا میکنه آره این که چرا میگن ریگیجن این است که اهالی روستاهای نزدیک اونجا و کلا مرکز ایران و حتی خیلی جای دیگه ایران نه فقط مرکز ایران به جن بسیار معتقدن یعنی در حد اینکه روباه و شغال و این حرفا تو محل هست معتقدن جن هم هست و داستان هم میگن که فلانی رفته بود فلان جا جن اومد فلان کارو کرد یا آزاری به این رسون یا چیزی بهش گفت یا چیزی ازش گرفت یا چیزی از این داستان ها توشون زیاد هست ما هم که چندین بار به ریگ جن و جاهای دیگه رفتیم خیلی مشتاق بودیم که جن رو ببینیم ولی خب ندیدیم دیگه متاسفانه من آدم خوششانسی هم ولی شانس نداشتم که جن ببینم خیلی هم مشتاق بودم که ببینم خلاصه احالی متقدن که اینجا جن هست توی این به خصوص اینجا چون جن همه جا نیست یه جای خاصی هست یکی از جایی که هست این ریگ جن توش جن داره علتش هم حالا به خورده چیز تر کنیم تحلیلی بکنیم به خیال خودمون این است که اینجا یه منطقه است که کاروان ها توش نمی رفتن. قدیم که ماشین و هواپیما و این حرف نبود مسافرت بین شهرها کاروان بود کاروان مثلا فرض کن از یزد میخواد بیاد ری جنوب تهران شهر مهم ری بود دیگه یکی از شهرهای مهم این برای این ناچه بود از یه جایی اینجوری رد بشه میانبرش این بود ولی اینجا بالاخره به تجربه دریافته بودن که اینجا به قد یه روز دو روز راوری آب نیست در حالی که راه های دیگه که معمولا از هاشیه کوها و ارتفاعات چشمه داره چشمه داره یا چاهی داره که نتیجه باز نزدیکی به یک کوهیست که نزدیکا چون کوها بارش ها رو میگیرن تو خودشون حالا چه بارون چه برق 
به صورت آبهای زیرزمینی و اینا میارن که قنات اصلا بر اساس اون آبایی که کوها جمع میکنن میاد از تو بیابون با چاه زدن قنات تشکیل میشه میاد به یه آبادی ریگجن هم چیزای دوربرش به این نزدیکی ها نداره هست و خیلی دوره این است که برای یک کاروانی که مثلا بخواد یه روز را بره آبی در اونجا نیست دارن چه اگه کسی از رو ناغاهی را بیفته یا کاروانی از رو ناغاهی را بیفته بگه اینجا میون بره من از اینجا برم میرفت میمون میرفت از بیابی و تشنگی و حتی را رو گم ممکن بکنن بیشتر وقت شون تلف میشه و میموردن اینا چون میموردن حالا چوپانایی هم بودن که مثلا دل به دریا میزدن میگفتن بریم ببینیم اینجا چیه میرفتن باز اونا را رو گم میکردن اینا گم میشدن میموردن خلاصه این شایعه تو مردم بود که آقا اینجا جای رفتن نیست جن داره مردم یه جورایی میشه گفت که کویر شباهتی به اقیانوس هم داره از این لحاظ یعنی یک منظره بیکرانی تو اقیانوس مثلا جای مقدس هم میگن اصلا کویری یادتلازه موجود حالا کویرایی که من در ایران دیدم از اقیانوس خب خیلی کوچیک‌ترن اقیانوس خیلی بزرگه دوستان که اینو دارم میشنون توضیح میکنم این نرمفضار گوگل ارث هست اینو گوگل ارث رو تو کامپیوترتون را بندازین بعد کره زمین رو بچرخونین جوری که اقیانوس آرام وسط دیدتون باشه وسط صفتون باشه ببینید تقریبا هیچ خشکی نمیبینید یعنی تقریبا نصف کره زمین اقیانوس یعنی اقیانوس خیلی بزرگتر از این کویرایی که ما میگیم بزرگترین کویرای دنیا از نظر وسعت در مقابل اقیانوس تقریبا هیچ هیچ یه لکه حالا نه اقیانوس عالم دیگری داره ولی خب همین بزرگ بودن و چشمانداز وسیع و همین ریگجن در واقع مرکز اصل بخش اصلی ریگجن ترکیبی است از دشت‌های بزرگ در حد مثلا چه می‌دونم شهر تهران ولی دشت صاف هیچی توش نیست <تصفيق> یه خاک پوکی داره صاف افقی اون اطرافش تپه‌های ماسه‌ای تپه‌های ماسه دوباره اون تپه‌های ماسه‌ای رو رد می‌کنی دوباره یه دشت خیلی بزرگی صاف هیچ خبری نیست نه گیاه داره نه چون خاک شور اصلا گیاه در نمی. ولی تو اون تپه ماسایی گیاه در میان چرا؟ برای اینکه تپه ماسایی خاکشور نیست ماسه است اون وقت بارندگی اگه بشه رطوبتی اگه باشه میاد میره تو لایه های پایین تر این میمونه فرصت میده به گیاهی که رشد کنه در اینچه تو اون چیزها تو اون تپه ماسایی گاهی تک و تو گیاه های میبینی نقاطی هست ولی تو اون دشت های صاف که انگلیسیش میگن بد لنس. بدلند زمین های بد یعنی بدیش این است که نمکی اصلا هیچی روش نمکن قشنگ بود حالا میخوام برم سواقه داستان کتاب خوند شدنتون چی شد که اصلا به کتاب علاقه من شدن شما و اما کتاب کتاب به خاطر اینکه پدر من و پدر پدر من اهل کتاب بودن کتاب خون بودن پدر بزرگ من یعنی پدر پدر من از نظر ظاهری یه تاجری بود به سنت خانوادهش به سنت پدر خودش تاجر بودن ولی عشق کتاب داشت کتاب خوندن به یه معنای کتاب باز بود یعنی کتابای خوب و دوست داشت که ببینه بخونه و اگر بتونه بخره 
نگر داره در سفرهای تجاری این صحبت پدر بزرگم ها پدر پدرم در سفرهای تجاری که مثلا اواخر قاجار اوایل پهلوی میرفت به بیشتر اواخر قاجار میرفت به مثلا باتومی در گرجستان و استانبول و ترابوزان اینجور جاها از جمله کارهایی که ظاهرا برای تجارت رفته بود ولی از از جمله کارهایی که میکرد میرفت کتاب فروشی هاشون سر میزد بعد یه کتابای خوبی میدید خوشش میومد که این کتاب کاش به این کیفیت و به این صحافی خوب و به این گرافیک خوب و این حرفا کاش تو ایران هم در بیاد اینو میخرید فارغ از اینکه موضوعش چیه میآورد تو خونش بود یعنی مثلا کتاب هست راجبه فن خطنه کردن چاپ به کجاست استانبول با عکس و تفصیلات و آلات و ابزار خطنه کردن یک پزشکی مثلا در استانبول نوشته ولی انقدر کتاب خوب تماشایی جلد خوب پنا حروف چینی خوب اینا این از این خوش شما ولی خودش که کار خطنه نمید این خریده بود آورده بود تو کتاب خونه یا مثلا کتاب فلاحت اصطلاح چیز کشاورزی اینا کشاورز نبود که تاجر بود ولی این کتاب تو کتابخونه‌ش برای اینکه انقدر عکس‌های خوب داشت، دیاگرام‌های خوب داشت، انواع گیاه رو توضیح داده بود، جلد خوب داشت، این حرفا. خط خوش داشت تو تیتر کتاب که روز جلدش. این جور کتابا تو خونه پدربزرگم بود وقتی که درگذشت به پدرم رسید، منم که بچه اون پدر بودم تو این خونه با این کتابا محشور بودیم دیگه. تو این کتابا غلط می‌زدیم. چند سال پیش این کتاب های پدر بزرگم و که بیشتر چاپ استانبول بود مقداری هم چاپ باکو و تیفلیس بود دادم به کتابخانه بنیاد دارت المعارف بزرگ اسلامی که به اسم خودش اونجا گذاشتن و این حرف و آرزوم این است که محققانی که خط ترکی عثمانی میخونن زبان ترکی عثمانی بلدن و خط اون موقع رو میخونن رو این کتاب کار کنن چیزی بنویسن مقاله بنویسن این خلاصه من تو محیط کتاب بزرگ شدم پدر خودم خیلی اهل کتاب خوندن بود هم تو صحبتاش هم تو زندگی که میکرد و کتابایی که داشت من باز با اونا محشور بودم از خاطراتی که دارم این است که مثلا من کلاس اول دبستان رفته بودم یا داشتم میرفتم هنوز نرفته بودم یه روزی پدرم آمد یک شماره یک کیهان بچه ها در اومده بود این آورد داد به من من رو سواد نداشتم بخونم گفت مجله شما در اومد یعنی برای بچه ها چون اولی مجله کودکان بود که در اومد کیهان بچه ها چه سالی بوده اتنه؟ سال 1335 مثلا 35-36 حالا به تاریخ کیهان بچه ها نگاه کنی حتما چیزه به مادرم هم رو کرد گفت مال شما هم به زودی در میاد چون تو مثلا اخبار روزنامه اینا نوشته بودن که مثلا اطلاعات بانوان به زودی در میاد به مادرم میگفت یعنی مجله بانوانم در بعد مثلا پدرم یا مادرم یکی از اینا انتشارات کیهان بود یه کتابی بود به نام ترجمان بود به نام بیژن و شیر که یه کتاب فرنگی بود با گرافیک خیلی خوب نقاشی های خیلی خوب راجب یه داستان خیالی بود راجب پسر بچه‌ای که توی خیابونی با یه شیری مواجه میشه و با اون شیر رفیق میشن و شیر خاری به دستش میره این خارش رو از دستش در میاره و اینا رفیق اون شیره میشه اینم باز من نمیتونستم بخونم ولی این کتاب بر من خریدن کتاب برای بچه ها بود ولی 
من سواد نداشتم ولی کتاب دادن به من خلاصه با کتاب اونس داشتم از اون سن بعدنم مادرم و پدرم هر دو تشویق میکردم که کتاب بکنم میگفتم خوبه که کتاب بکنیم از شانسایی که من آوردم کتاب های جیبی در اومد همین آقای فرانکلین فرانکلین آقای صنعتی کرمانی این ابتکار رو زن که کتاب جیبی در رو بود دیگه منم گذاشتم پشتش که هرچی کتاب جیبی در میاد بخرم بخونم کتاب جیبی هم چند بود دو تومن دو تا تکتومنی آره دو تومن میدادی کتاب میخوایدی دیگه ادبیات و جهان فلان یه فاکتور دیگه که باز در کتاب خونه من موثر بود که پدرم میخرید کتاب هفته بود کتاب هفته باز یک جنگ مانندی بود از داستان شعر معاصر ایران شعر ترجمه خارجی و یه مدار اخبار علمی به زبان فارسی و یه بخش سرگرمی که مثلا شطرنج بود این هر هفته در میومد کتاب چه مانندی بود هر هفته در میاد به نام کتاب هفته که نهایتا 104 شماره در اومد اینم اون سنی به دست من رسید که دیگه اهل خوندن بودم و اینا اینم دیگه جیکو بکشم میخوندم داستانش میخوندم اون داستاناشو که میخوندی علامند به ادبیات میشدی علمش میخوندی به علم علامند بودی شطرنج رو من از روی کتاب هفته یاد گرفتم چون هیچ معلم دیگری هم نداشتم شطرنجم خوب نشد که نشد هنوزم خرابه ولی بالاخره یاد گرفتم شطرنج از رو اون کتاب گرفتم اینجوری بود خلاصه آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری آه و اما بعدن که بزرگتر شدم دیگه کتابخانه جدی شده بودم و اینا کم کم به اینجا رسیدم که آقا کتابخانی به خاطر کتاب خواندن کاری نیست آقای چه کار لغوی آدم به خاطر کتاب خوندن کتاب بخونم من به خاطر چیز دیگه کتاب میکنم و اون چیز دیگه کسب اطلاعات یا لذت بردن و شریک شدن در تجربه دیگران که این کتاب نوشتن کسی یه داستان عاشقانه زیبا نوشته من اونو میخونم احتمالا من هنوز عاشق نشده بودم مثلا در سن چهارده سالگی ولی در اون تجربه اون تا حدی شریک می شدم دیگه اینجور چیزا لذت بخشه نه اینکه صرف اینکه من کتاب خوندم ارزشی باشه اینکه تو چیز کردم آره این است که عادت خاصی نداشتم یه جور کنجکاوی داشتم که هر چیزی که به نظر من می اومد جالبه می گرفتم می خوندم از هر چیز از بعدا که زبان زبانهای دیگه هم یاد گرفتم دیگه به اون زبانهای دیگه هم میخوندم و اینا دیگه عادت ثانوی شده بود دیگه یعنی مثل چه میدونم مثل قهوه خوردن مثلا الان ملت قهوه خور شدن دیگه کافه هست و فلان اون قهوه خور شدن جز به کارشون مثلا چیکار کنیم بریم قهوه منم چیکار کنیم مرا کتاب یه کتاب بگو که دوستش نداشتیم نسبتاً رهاش کردی اون زیاده یکی از معروفاشو بگو نه نمیگم ولی اینو بگم نه یک مشخصات بگم خودتون میبینید که خیلی زیاده ترجمه های نامفهوم بدترین واقعی که در کتاب کتاب نشر ایران اتفاق افتاده ترجمه های نامفهوم یعنی یه مترجمی یه کتابی رو حالا یا به سلیقه شخصی یا به توصیه ناشر که احتمالا هر دوشون هم آدم های بی سواد و نادانی هم. تصمیم گرفتم فلان کتاب چون ممکنه تو بازار بره فروخته یه کتاب سختی رو میگیرن بدون اینکه 
انگلیسی شو یا فرانسه شو یا آلمانی شو درست بفهمن و بدون اینکه به فارسی هم مسلط باشن که مثل زبیب الله منصوری خواندنی در بیارن هرچی یک چیز نامفهوم جملات بیمنطق نامفهوم ردیف کردن جلد کردن حروف چینه کردن جلد کردن چاپ کردن در هزار نسخه در پشت ویترینا هم یه از اینا نادانتر هم رو حساب اینکه مده و فلان میگن که فلان کتاب خوندی خیلی خوبه بگیر بخون و یارو هم میره بیاد بخیر نگاه میگه حتما عیب از من من نمیفهمم بیشتر بخونم بعدم ول میکنه میره از اینا زیاده من دیگه تجربهم زیاد شده طرف اینو نمیرم یعنی میبینم کتاب ترجمه است اصلا نمیرم طرف اینو حتما احتمالا خرابه تا اینکه از اصلا مترجمای خوبی که ترجمای خوبی هم میدونم من نمیخوام توهین کنم به مترجمان عزیز و اونایی که کارشون درسته و اینا ولی, ولی میگم آره. کتاب بدی که میپرسی اکثرا این نوعه فهمیدن. کتاب ترجمه نامفهوم نه مترجم نه موضوع رو فهمیدن چی؟ تازه احتمالا خود کتاب اصلی هم مالی نبودی <تصفح> <تصفح> میشده یک کتاب بهتری بخوریم بچاریم خب خیلی عالی حالا بریم سراغ سه تا کتاب مورد علاقت که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونم ممکنه برای همه مناسب نباشه ولی آدم یه کتابایی میخونه وقت خیلی به دلش <تصفح> میشینه و دوست داری آقا این کتاب بخون کتاب خیلی خوبیه نمیدونم چون میگم کتاب به عنوان کتاب من نمیخونم به عنوان مطالعه میخونم هدفی دارم از آخرین که خوندی و خیلی بهتون ولی یه کتابی که میتونم پیشنهاد کنم که یه قدری مسکن یا دوای درد اون حرف قبلی که میزنم چونین کنن بزرگان دریابندریه بیل کاپی کرده من رفتم بیل کاپی رو بالاخره پیدا کردم اصل کتابش هم انگلیسی هم پیدا کردم چون یه دوره شایه بود که همچین بیل کاپی نیست خودش نیست ولی پیدا کردم نه بیل کاپی هست و اینا این نمونه این است که آقا مثل آدم یک کتابی بنویسی خوندنی جالب اطلاعاتی هم به تو میده و لذت میبری از خوندنت به جای اینکه زحمت بیخودی بی غیر معجور نامعجوری بکشی در زور زدن اینکه این چی نوشته منظور نویسنده چی بوده میخونی لذت میبری و نمونه نصر خوب و ترتمیز و فارسی درست حسابی و خیلی خوبه این اینو من فکر کنم هر کس باید بخونه چیزش بکنه چی میگن مدل کنه برای خودش که اگه من چیزی خواستم بنویسم چیزی خواستم چیز کنم این مثل این حالا لازم نیست تنز اونو را ولی جمله فارسی رو یاد بگیره که چطوری آره دریابندری واقعا از این لحاظ تو همه بیشتر کاراش اینطوری بود که واقعا یاد گرفتنی آدم یاد بگیره چطوری فارسی مثل آدم بنویسه <تصفح> به جای دیگه چی اگه هایی که دیگه بگین چی میگیم دیگه کتاب دیگه نمیدونم چی بگم بسته به علاقه شر کسی کتابی بخونه دیگه ولی میاره برای خودتون میخوام بدونم برای خودتون که خیلی به دلتون نشسته باشه نمیدونم همون کتابای نوجوانی رو باید بگم دیگه مثلا تام سایر تام سایر رو من فکر کنم مثلا صد بار خوندم همین کتابای جیبی هم بود ترجمه یادم نیست پرویز دایوش بود یا کی بود ماجراهای تام سایر مال مارک آره خیلی علامند شد این البته برای اون سن بود بعدها که هاکل بریفین ترجمه هوشنگ پیرنظر ترجمه ابراهیم گلستان و ترجمه دریوندری رو خوندم یه لذتی بردم یه زوری هم زدم انگلیسیش هم خوندم انگلیسیش خوندنش یه خور سخته برای اینکه اون مارک توین هم این کتاب خیلی با لحجه و زبان 
آمیانه ای که اینا حرف میزدن در جنوب آره. چیز باید احساسی از این که اینا منظورشون از این جمله که نوشته چیه چی میخواد بگه به انگلیسی که اینجوری گفته یه خورده سخت خوندن آره آره نظر بندیم خیلی خوب ترجمه کرده چون اینجوری وصلش کرده با ادبیات جنوب تقریبا چون اون فضا جنوب ایران آره 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 با جنوب ایران آره. و اون به شبیه خودم فضا اونم بعضی ها خب چیز دارن دیگه ایراد دارن به این که آره. مثلا جنوب ایران یه چیز جنوب آمریکا یه چیز دیگه است اینا رو باشه قابل لمستر بشن انگار اون فضاری خودم متوجه ولی یادمه که مثلا راجب چیز یه دفعه آقای کریم امامی لط کردن به من گفتش که همیشه به من میگه آقای مهندس پارسا من گفتم آقای مهندس پارسا این آلیس در سرزمین عجایب و کار خودته بگیر ترجمه کن چون چند بار ترجمه شده به فارسی میگفت یعنی تو مثلا خوبی لط داشت به من منم که هیچ و همچی کاری نمیکنم خیلی کتاب سختی های ترجمه ولی به خاطر اون چیز مجله لوح آقای قاعد در میابون میخواست یه مقاله راجع به چیز بنویسه آلیس کتاب های آلیس و آقای چیز نویسندش لویس کارول یا داجسون اسم اصلیش آقای داجسون به کریم امامی مراجعه کرده بود کریم امامی گفت این علی پارسا خوبه علی پارسا. من یه مقاله نوشتم در لو هم چاپ شد راجب کتاب های آلیس و این آقا اونجا برای اون مطالعه میکردم برای این مقاله دیدم که نابوکوف نابوکوف بزرگ آلیس رو ترجمه کرده به روسی و میگن بهترین ترجمه روسی اون نابوکوف چه ابتکاری زده؟ این که فیبلا داستانهای کودکانه افسانههای کودکانه روسی رو با اون جور کرده آره هم کرده. یعنی همون کاری که میگیم دریابندری با چیز جنوب ایران کرده یعنی این هم یه مکتبیه آره. و بعضیاش خوب در میاد دیگه دقیقا آره. حالا تو این مرحله من میخوام بهتون کتاب پیشنهاد میدم بزر کتاب پیشنهاد میدم معرفیش میکنم ببینم کدوم دوست داری که بهتون هدیه بدم قبوله؟ سکه من خود معیار در بیارم تو دو تاش سفر پررنگه اون یکی رو حالا موقعی که گفتم میگم چیش پررنگ بوده دهلش چی بوده که این رو پیشنهاد دادم بریم سوال کتاب اول نویسنده این کتاب توی ایران به دنیا آمده و برای ادامه تحصیل تو دوران جانشویش به لندن میره بعد از تمام شدن درسش توی یکی از بانک های لندن مشغول به کار میشه اما چند سال بعد میفهمه زندگی یک نواخت کارمندی با روحیاتش سازگار نیست از کارش استعفا میده و میره سراغ جهانگردی وسیله محبوبش دوچرخه است و به خاطر اینکه ارز صحرای بزرگ آفریقا رو با دوچرخه رکاب زده اسمش توی کتاب رکوردهای گینس ثبت شده توی این کتاب نویسنده ماجرای عبورش از طول کره زمین با دوچرخه رو نوشته سفری که از نورکامپ نروژ شروع میشه تا کیپ تاون آفریقای جنوبی ادامه پیدا میکنه هدفش از این سفر کمک به سازمان خیریه که برای ریشکن کردن فقر و بیماری توی مادکاسکار تلاش میکنه خب این کتاب تونستی حدس بزنید چی کتابیه؟ نه بولیم اسمش هست از کاپ تا کیپ سفر به آخر دنیا رضا پاکروان نوشته ترجمه شهلا تحماسبی نشه نمونتشرش کرده بینده با حالا شما پیشنهاد داری من اینو بخونم این یکی از پیشنهادامه که میخوام هدیه بدم دوتا دیگه هم دارم اون دوتا هم میگم بعد انتخاب کن که کدومش خب برای دومی یه کتاب صوتی در نظر گرفتم که من یه تیکش رو اینجا براتون پخش میکنم 
کودتای سی و دو برای آنان که مشتاق شادی های سطحی و زودگذر هستند یک موفقیت چشمگیر و پرسر و صدا بود اما در نظر آنان که به پیامدها و نتایج دراز مدت امور فکر می کنند این رویداد در بطن خود حامل خطرات بیشمار و روبه رشدی بود که برخی از آنها در قرن بیست و یکم هم هنوز ادامه دارد و گریبان من را رها نکرده است اما سیاهترین آثار و نتایج کودتا دامنگیر خود ایران شد گرچه این آثار و نتایج لزوماً بدیهی ترین عواقب کودتا نبود برخی اظهار نظر می کنند که اگر مصدق سرنگون نشده بود کسرت گرایی سیاسی در ایران ریشه می دوانید و سرانجام در قالب یک دموکراسی کامل شکوفا می شد خب خب ببین این حالا هنوز تو هیچی نگفتی من بگم این معلومه یه متن ترجمه است آره این ترجمه است و ترجمه خوبی هم نیست <تصفح> حالا ادامه بدیم <تصفح> آره این خب اسم کتاب بعد نتونستی از بزنید درسته؟ چون اسمش از کودتا کودتا آره مال گیروان آبراهامیانه ترجمه این ناصر زرفشان که گویندش تایماز رزوانی و نش صوتی نبار چون الان صوتی چون من فقط رسبه از همین من به آقای دکتر ناصر زرفشان بسیار ارادت دارم ولی ترجمه خوب نیست یعنی بوی ترجمه میداد دیگه این مردی که نوشتم بوی ترجمه میداد به آقای ایروان آبراهامیان هم یه ارادتی دارم ولی بازم اینجوری بود نه این کتاب نمیخوام من کاتبش فقط دلیل این انتخاب بگم من داشتم دوستشون میکردم تو اینترنت دیدم که پدرتون در واقع ساره جپی ملی بود این کتاب میتونه براتون جالب باشه خب بریم سراغ کتاب سوم عباس میرزا ولیعهد فتلی شاه توی جنگ با روسیه فهمیده بود که اروپایی ها نسبت به ما برتری نظامی دارن یه روز از فرستاده ناپلون بناپارت پرسید ای غریبه به من بگو که در دنیا چه اتفاقی افتاده و چرا همیشه ما شکست میخوریم عباس میرزا حدس میزد ندونستن علم روز باعث این مشکل شده و به همین خاطر دانشجوهایی رو برای آموزش طب، شیمی، ساخت توپ و اسلحه و بقیه علوم به انگلستان فرستاد یکی از این دانشجوها میرزا صالح شیرازی بود که خاطراتش از سفر به انگلستان رو نوشته و نسخه دستنویسش الان توی موزه بریتانیا نگهداری میشه. نایل گرین استاد تاریخ اسلام و تاریخ جنوب آسیا در دانشگاه لس آنجلسه. یه روز به شکل اتفاقی کتاب خاطرات میرزا صالح شیرازی رو میخونه و میبینه که میرزا صالح تو همون خیابونهای راه رفته که خودش امروز توی لندن راه میره و تو همون کافههای غذا خورده که خودش امروز توشون غذا میخوره بیثباتی فکری و مالی میرزا صالح هم مثل دوران دانشجویی خودش بوده نایل گرین تقریبا همسن میرزا صالح بود که به ایران سفر میکنه توی این سفر فکرش سراغ دانشجوهایی میره که دیویس سال پیش از ایران به انگلستان اومدن تحقیقاتش رو در مورد این موضوع شروع میکنه و روایتی از شش محصل ایرانی مینویسه که از سال 1815 تا 1819 توی لندن زندگی کردم توی مقدمه کتاب گفته هدفم این بوده که با نگاهی دقیق به مردان و زنانی که با میرزا صالح و همراهانش ملاقات کردند کلیشه های کهنه و لجوج پیشرفته بودن اروپاییان و دانش ستیزی و تاریک اندیشی مسلمان ها را به چالش بکشم خب این کتاب سوم اسمش هست اینم ترجمه است آره ولی خب اینجا اصلا 
چیدت ترجمهش نگفتم باز ترجمه بیتایی اسمش از عشق قریبه ها این ترجمه امیر مهدی حقیقت و نشت چشمه این رو منتشر کرده اینا رو میخوای کادو بدیم حالا انتخاب کن کدوم کتاب رو دوست داری بهت هدیه بدم هر ستاش ترجمه بود هر ستاش آره ترجمه بود به من قبلا نظرم راجع به ترجمه گفتم که طرف کتاب ترجمه نمیرم من که نگرانم که ترجمه خوبی نمیشه خب بذاریم ترجمه بذاریم کنار به من کتاب تعلیفی بده چه من منتخب اشعار چیچی رو بده از این چیزا یه دفعه سپانلو گفتش که من کتاب دریا نوردی نوشته بودم راجع به دریا جنوب دادم به سپانلو سپانلو گفت حالا به من کتاب بده منم به تو کتاب یه کتاب دادم چیزی بهار راجع به ملک و شعر بحار گفتم اینا رو من بلدم خوندم یک کتاب شعر خود بده اونم یک کتاب داشت به نام قایقرانی در تهران آره اینجور کتاب که اوریژیناله یعنی نویسنده نوشته به پارسی هم نرماده ولی یه ترجمه چیز الحمدلله انگلیسی هم خوبه میرم اصلش رو میخونم دیگه چرا یفتم تو دستانداز ترجمه ها در واقع من بیشتر دنبال این موضوعی میگشتن که ممکنه جالب باشه بیایم اینجور ببینیم برای شما لط دارید به من آره. البته خیلی ممنونم هیچ کدوم نمیخوام فارغ از ترجمه کدوم کتاب بندتون جالب تر بود براتون میرزا ساله میرزا ساله هر آره. یعنی اگر ادعایی که شده که راجع به میرزا ساله و جایی آره. که رفته و اینا کتاب نوشته اونو دوست دارم بخونم 28 مرداد و اینا که باش زندگی کردیم دیگه ما پدرم چه ملی بود صبح تا شب تاریخ اینا رو خوندم از خودش پرسیدم اینا اونو بلدیم اون اولی چی بود اون اولیه مال رضا پاکروان بود که سفر رفته بود از آها یه دو چرخ سوار من خودم یه بخشی از این کتاب دو چرخ سواری رو ترجمه کردم منتشر نشده چون نمیشه منتشر بشه به خاطر یه تیکه‌ای که توش هست هزارو زمان ناصرالدین شاه یه امریکایی از شهر سان فرانسیسکو با دو چرخه اونم نه دو چرخهای امروزی دو چرخهای اون قرن 19 که چرخ بزرگش چرخ جلوش بزرگ بود چرخ کوچیکش کوچولو پنی فارتینگ بهش میگن با پنی فارتینگ ارز امریکا رو رفت بعد با کشتی اومد اروپا اروپا رو دو چرخ سواری کرد اومد ترکیه ترکیه اومد ایران ایران رو دید ناصرالدین شاه رو دید برای ناصرالدین شاه توی کاخ گلستان دو چرخ سواری نمایشی کرد بعد سعی کرد بره افغانستان افغان ها راش ندادن اون حاکم مثلا هرات یا اینجاها گفت ما همچه آدن رو نمیخواد برو پس پرستادن بالاخره اومد بسره از بسره با کشتی اومد هن از هن رفت چه میدونم برمه اونجاها بالاخره به چین رفت اینا از اونجا باز با کشتی رفت ژاپن یه خورده تو ژاپن دو چرخه سواری کرد بعد از ژاپن هم اومد سان فرانسیسکو یعنی این اولین آدمی است که با دو چرخه دور دنیا رو زده خب حالا که هیچ کومنت خب نکردم میتونم یک کلک که در واقع سپان لو زده بزنم برای که یک کتاب خودم بهتون هدیه بدم این بهتره آره اینو ادنم تنز دوست دارین یارم اگه کتاب تنز آره باش بس من یک کتاب تنز خودم بهتون هدیه میدم خیلی لطف میکنین خیلی متشکرم با من آخر سال اگه بخواین فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین اون چیه یه جمله هست میگه آدم شوید <تصفيق> من این مهمانیم هم سعی کردم خودم آدم باشم انسان هم به دیگرانم توصیه میکنم که انسانیت خوب چیزیه انسان باشی چون انسان این پتانسیل و این بلغوبه میتونه مثل حیوان از حیوان درنده تر و وحشی تر و 
ستمگرتر باشه دیگه ولی آدم بودن هم یه لذتی داره و اینکه آدم در زندگیش باید آدم انسان رفت آمد کنه اینا دلپذیره دیگه این است که من هم به خودم توصیه میکنم آدم باشم هم به دیگران توصیه میکنم انسان باشیم انسان رایت کنیم دوباره شاملو میگه ما انسان رایت کردیم انسان رایت کنیم خلاصه آدم بودن این جمله خلاصه چکیده زندگی من آدم باشیم مرسی ممنون لطفت ممنون که به پادکست کتاب گرد اومدی بربونم خیلی مچکل لطف کردی که ما رو دعوت ممنون فیلن صدای حرکت شنهای روان روی تلماسه ها رو میشنوید صدای اول برای بیابونی توی شهر الشخره امانه و از ثانیه 45 صدای حرکت ماسه ها تو بیابونی از شهر ترفایی مراکش رو میشنوید که فرکانسش با صدای قبلی فرق میکنه نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب هایی که توی این قسمت ازشون حرف زدیم و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. تا یادم نرفته این رو هم بگم که برای پادکست یک کانال تلگرامی هم درست کردم. فایل هر قسمتی که منتشر میشه با چند روز تاخیر اونجا هم میذارم همینطور چیزهای جالب دیگه‌ای که توی اون قسمت در موردشون حرف زدیم البته همچنان بهترین راه شنیدن پادکست اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و چیزهای از این قبیله و پیشنهاد میکنم پادکست رو از این اپلیکیشن‌ها بشنوید با این حال اگه دوست داشتید فایل اون قسمت رو توی تلگرام برای کسی بفرستید که ممکنه استفاده از این اپلیکیشن ها براش سخت باشه یا اطلاعات جانبی هر قسمت براتون جالب باشه سری هم به تلگرام کتابگرد بزنید آدرسش رو توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید برای بخش پایانی آهنگ راه دریایی جاده ابریشم رو انتخاب کردم با آهنگسازی بهنام شهرکی 
نوازندگی جا و جوچون و صدای محسن شریفیان کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش Oh